0: je suis ravi d'accueillir Maud Baudier au Café des Sports. Maud est une passionnée de sport et particulièrement de triathlon et de cyclisme. Après diverses expériences dans le digital et le luxe et un premier projet entrepreneurial, Maud fonde en 2018 les Bornets. Mixte et inclusif, le projet a vu le jour suite à des remarques sexistes reçues à l'occasion d'une course. Pleine de projets pour l'avenir, Maud est une femme de conviction et inspirante qui participe au quotidien à faire évoluer le sport au féminin. Bonjour Maude. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir au, au Café des Sports. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Oh la vache, question difficile pour <rire> commencer. Euh, alors pour me présenter, j'ai 30 ans, je suis de la région parisienne. Et euh, si je dois un peu décrire mon, mon parcours sportif, j'ai commencé vraiment toute tout, tout, tout petite euh, par de la danse. J'ai une tata qui est prof de danse, donc euh, ma mère m'a tout de suite mis à la danse avec elle. Donc je ne sais pas si on peut appeler ça de la danse, c'est peut-être plus de la motricité <rire> pour euh, jeunes enfants de 2 ans à 3 ans. Mais vraiment, les vrais premiers gros souvenirs, je pense que c'est l'équitation. Parce que j'ai fait 10 ans d'équitation, j'ai été cavalière pendant un très long moment. Et c'est vraiment là où je pense que j'ai commencé à faire un sport déjà qui me correspondait, pas un sport qu'on avait choisi pour moi, parce que celui-là, je l'avais choisi. Et euh, très probablement un sport où j'ai commencé à me créer aussi des souvenirs euh, agréables, où je, je m'éclatais, où vraiment j'étais dans mon élément.
0: D'accord. Et donc, euh, équitation, il y avait déjà un peu de compétition. Tu non, c'était loisir. Tout.
1: Pas du tout. En fait, j'étais, euh, j'ai toujours fait du sport jusqu'à ce que je devienne adulte. Euh, loisir, plaisir. D'accord. C'est assez fou quand on voit ce que je peux faire maintenant, oui, mais en fait, euh, c'était. Je pense que la pression, je me la mettais à l'école. Et donc le sport, c'était le moment plaisir et je voulais pas faire de compète.
0: Donc tu déjà à cette époque, tu quand tu faisais du sport, tu savais que c'était vraiment, peut-être pas comme aujourd'hui, mais un moment de, pour te détendre, pour te dire ouais. je suis peut-être avec des copains, je, je m'amuse et je prends du, du bon temps. quoi.
1: Bah, C'est exactement ça en fait, l'équitation, tu viens pas juste faire du cheval, tu on... Tes parents te déposent deux heures avant. Tu prépares ton cheval. T'es avec les copains. Tu, tu mets tout en place. Tu fais ta séance et après à la sortie, bah tu dois re euh, t'occuper de ton cheval. Tu dois le, le nettoyer, le brosser, ouais. l'emmener brouter. Enfin, tu fais plein de choses. Tu t'occupes des box. Donc en fait, tu, tu passes quasiment une demi-journée, si ce n'est plus, euh, au centre pour euh, en effectif une heure de d'équitation.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça t'as arrêté l'équitation C'est le temps ou <rire> ah
1: Bah j'ai fait mes études supérieures en école de commerce à Paris. Ouais. Et en fait, euh, bah, quand j'ai fait ces études-là, euh, j'avais déjà un, un appartement, mes parents me payaient euh, la nourriture également, euh, l'école. Et j'ai dit, bon, c'est un peu beaucoup quand même, oui, je vais faire me coup, payer ouais. l'équitation en plus <rire> de ça. Donc, euh, j'ai arrêté l'équitation, je me suis mise à travailler le week-end. L'équitation, c'était le samedi. D'accord. Et euh, donc, j'ai pris un job étudiant et donc je travaillais les vendredis après-midi, parce que j'avais pas cours, euh, et le samedi. Et donc, bah en toute logique, si tu fais ça, tu, tu fais plus de as
0: cheval. beaucoup de temps, ouais. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que tu découvres euh, la, la course à pied ou le, le cyclisme, ou ça arrive un peu plus tard
1: euh, alors, le, la course à pied arrive un petit peu plus tard euh, pour te décrire un petit peu le parcours c'est qu'en fait moi j'ai arrêté le sport en arrivant en école de commerce D'accord. Et, euh, et en fait euh, tu prends un peu de poids tu fais beaucoup de soirées <rire> bon, j'ai je, 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 pris une taille de plus hein, c'était pas non plus euh, astronomique et j'ai toujours été plutôt menu donc ça allait mais euh, ça fait quand même un petit peu bizarre quand t'as toujours été sportif et donc t'as toujours eu un physique de sportif et euh, fin d'année d'école de commerce donc la troisième année bah, je me dis bon il faut quand même que tu reprennes un peu le sport et je regarde un peu ce qu'il y a sur Paris et c'est vrai que tout est très très cher ouais. euh, les horaires sont pas forcément celles qui me correspondent quand on parle de sport co ou de choses qui se passent dans des gymnases euh, et donc euh, en gros le choix, les deux choix que j'avais c'était soit euh, t'enfiles les baskets sachant que je détestais courir donc c'était ouais. vraiment euh, ouais. vraiment un peu un choix par défaut euh, soit tu prends une salle de sport euh, en intérieur j'ai commencé à essayer une salle de sport au bout d'un mois je me suis rendu compte que c'était pas pour moi le sport en intérieur ça a jamais été ce que je faisais ouais. Donc,
0: euh... je crois que ça arrive à, à beaucoup de gens cette ouais. sensation de s'inscrire et au bout de quelques temps on Ah non, tout mais moins... je,
1: je me sentais vraiment pas bien j'ai étouffé toutes ouais. les séances je me sentais vraiment oppressée et, euh, et en fait je me suis rendu compte que ce, que, ce dont j'avais besoin c'était d'air mmh. dehors et donc il restait la course à pied, donc je me suis mise à courir dans la souffrance au début parce okay, que c'était ouais. vraiment pas mon sport. Et puis après, tu prends goût, ton corps s'habitue et, et c'est comme tout, tu te vois progresser, donc je trouve ça cool.
0: Et donc là, tu cours toute seule ou tu essaies de faire ça de manière enfin, accompagnée pour essayer de Pas le choix
1: de courir toute seule parce qu'à l'époque, je me suis mise à courir avec mon ex-petit copain de, de ce moment-là, sauf que bah il avait un niveau bien supérieur à moi ouais. parce que lui, pour le coup, il courait depuis un moment. Donc bah clairement, déjà à l'échauffement, il s'ennuyait avec moi, euh, donc il me, il me laissait pas beaucoup de chances de, de le suivre. Donc, euh, je commençais à courir toute seule. Et après, quand euh, je m'en suis séparée et que euh, je me suis retrouvée à peut-être chercher aussi un peu plus un environnement dans lequel m'épanouir euh, sportivement, j'ai commencé à courir avec, euh, avec Nike, ouais. qui avait des, des sortes de runs organisés euh, dans différentes euh, zones de Paris. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir le, la course à pied plutôt performance.
0: D'accord, donc là tu commences euh, Oui je me souviens, ils avaient des zones un peu partout dans Paris Tu pouvais courir au Luxembourg, sur les quais un peu partout ouais. Et tu avais, j'imagine les courses qui étaient associées Avec euh, peut-être les 10 km de Nike Ou d'autres courses euh.
1: C'est exactement ça, en fait ce qui s'est passé C'est qu'à l'époque ils cherchaient des personnes lambda Pas
0: ouais. <rire> enfin, sportives, qui venaient
1: <rire> pas de l'athlétisme Pour incarner un petit peu cette nouvelle cliente euh, Que pouvait être euh, la parisienne Et enfin, pour le coup j'étais pile poil dedans Parce que alors j'étais vraiment pas issue du monde de la course à pied Je faisais pas des performances de malade Déjà courir c'était déjà fou et donc, ils m'ont offert un dossard pour un 10 km, mon premier 10 km. Puis ensuite, ça a été un dossard pour un semi. Et là, en fait, j'y ai pris goût et moi, je me suis acheté mon dossard pour un marathon, le marathon okay. de Paris.
0: Au bout de combien de temps tu passes du, de, du néant au marathon, on va dire
1: Bah, j'ai commencé à courir en 2014, je fais mon premier marathon en 2017.
0: Ok, ce qui est rapide euh, ouais. quand même. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, premier, premier euh, 10K en 2014 quand même. Ouais. 2015, non, pardon, 2015. Et euh, 2016 euh, semi, 2017 marathon.
0: Okay. Et un marathon, tu dois quand même. Est-ce que tu dois être déjà un peu adapter ta... ton quotidien parce que as, j'imagine, un programme sur plusieurs mois d'entraînement pour être prêt le jour J. Ouais.
1: Alors euh, j'avais un coach, j'étais quand même okay. encadrée à ce moment-là. Je... Ça faisait déjà un moment que je pratiquais quand même la course à petite façon régulière, donc euh, on suit un plan d'entraînement ouais. avec des séances qui sont adaptées à ton niveau aussi, parce que bah, préparer ton premier marathon versus avoir déjà quatre marathons dans les pattes. Tu vas pas réagir de la même façon à ta prépa. Donc ouais. euh, on était vraiment sur un premier marathon avec un objectif de faire en sorte que je le termine. Et, euh, et donc j'étais accompagnée et mon but c'était vraiment de suivre quelque chose rigoureusement, si on peut, euh, avec aussi un suivi sur quelle séance passe, quelle séance passe pas et ce genre de choses.
0: Ok. Et à côté, est-ce que t'as aussi un, même à ce niveau-là, un accompagnement euh, qui peut être nutritionnel ou
1: Alors moi puis... j'étais déjà végane à l'époque. Ok. Donc euh, j'ai fait attention. J'ai attention à la. Ouais, ben bah, j'ai fait attention surtout à mes analyses sanguines. J'ai fait un bilan sanguin avant de commencer ma okay. prépa et après ma prépa. Euh, et ça allait, heureusement, je n'ai pas fait d'anémie ou j'ai pas eu de problème particulier. Mais j'étais déjà hyper vigilante sur ce que je mangeais. Donc euh, non, pas, non pas vigilante dans le sens, ça va me faire grossir, mais dans le sens de la provenance, la qualité de, de la nutrition, le plus de, de minéraux possibles, le plus de vitamines possibles, etc. Et
0: euh, pour toi, aujourd'hui, n'importe qui est capable de se lancer dans un marathon. Si tu as des conseils à donner à quelqu'un qui... <rire> Je peux prendre mon exemple à moi qui cours un tout petit peu de temps en temps et je me suis toujours dit pourquoi pas un jour, j'ai l'impression que c'est faisable parce que ouais. si tu fais six mois d'entraînement avant mais... Alors bah oui
1: et non, j'ai toujours tendance à dire tout le monde, si tu veux tu peux ouais. mais il y a quand même le médical qui peut rentrer en compte, c'est à dire que l'idéaliste mot te dirait oui tout le monde peut faire un marathon, <rire> la réalité c'est que si tu as les genoux en vrac parce que tu as subi multiples blessures, un marathon ça peut être extrêmement dangereux physiquement parlant, je ouais. parle pas en fait de la capacité à le finir, je, pense, je parle surtout de l'état dans lequel tu vas récupérer ton corps à la donc euh, toute personne qui a vraiment eu de multiples blessures et s'est vraiment défoncée sportivement parlant dans sa, dans sa vie il bah, y a aussi un suivi médical à faire ouais. euh, et les gens le prennent souvent à la légère le marathon ça reste quand même une épreuve, c'est une distance mmh. c'est impactant pour le corps et, et ça nécessite d'aller voir, euh, faire un bilan peut-être potentiellement avec un kiné au début pour voir si tout va bien, faire un bilan nutritionnel pour voir si pareil, t'as pas de carence, si tout va bien, ça, parce que ton corps va quand même rentrer dans des retranchements qui sont pas habituels, donc euh, bien sûr. oui tout le monde peut, si tu t'entraînes bien, si tu fais bien attention, et si ton corps te l'autorise, et il faut toujours s'écouter, okay. faut pas forcer sur son corps si t'as des blessures qui sont latentes et que t'as pas réussi à guérir
0: ok c'est bien noté <rire> et euh, est-ce que là ça, quand t'as commencé par 10 km tu passes au marathon en, en quelques années est-ce que là pareil ça continue à ton envie de courir continue à, à grandir à aller un peu plus loin peut-être que c'est tu sais là où tu découvres le triathlon d'autres épreuves euh...
1: bah, c'est même un petit peu particulier c'est à dire qu'à l'issue de mon premier marathon je veux continuer je veux en refaire un j'ai adoré mon premier marathon j'ai passé la ligne d'arrivée avec un sourire ouais. aux lèvres pas de courbatures j'étais géniale enfin, je me sentais vraiment trop bien et mon coach me calme direct hein, en me disant c'est pre... pas de marathon euh, dans la même année quand c'est une première fois et euh, et en fait bah <rire> je me dis mais attends mais je fais quoi Quels ouais. vont être mes challenges quels vont être mes défis euh, je vais m'ennuyer et il me dit en plus de ça euh, bah, il faudrait que tu couples avec un autre sport parce que si tu fais que de la course à pied sachant que tu viens pas de la course à pied tu risques de te blesser donc mmh. euh, je commençais à avoir les genoux qui tiraillaient un petit peu parce ouais. que c'est vrai qu'ils avaient quand même bien pris et donc il me dit sport autoporté c'est natation ou vélo <rire> Oh, la vache euh, Natation, <rire> moi je suis une vraie ancre je, je, je coulais à l'époque Plus que je nageais euh, Donc je choisis le vélo Et ouais. à l'époque j'avais un autre ex donc Un nouveau euh, Qui faisait du vélo Donc d'autant plus tu te laisses porter par le, le fait de faire le même sport Et tu te dis tu peux partager quelque chose Et je découvre le, le vélo de route comme ça okay. Et au début je me dis ce sera un sport d'à côté ça, je, Ce sera pas mon sport principal Et en fait j'y prends mais tellement de plaisir Que je me dis en fait si tu vas y consacrer vachement plus de temps que prévu Et ouais. puis ça sera complémentaire à la course à pied et c'est là où je décide de m'inscrire à l'étape du tour. D'accord. Et cette inscription à l'étape du tour mène au projet des bornés, dont je suis actuellement la patronne. Ouais. Et, euh, et la, la suite de l'étape du tour, euh, tu as fait un marathon. J'avais même fait deux marathons à ce moment-là, parce qu'en 2018, j'en refais un. T'as fait une étape du tour, tu dis bah en fait il reste pas grand-chose pour pouvoir faire un Ironman. Ouais. J'avais déjà fait toutes les distances des deux euh, deux sports qui prennent le plus de temps, il manque qu'à la natation donc euh, donc Ironman juste derrière en 2019.
0: D'accord. Donc tu t'es un peu forcé à dire euh, je me mets à la natation, j'ai pas le choix ouais. de toute façon c'est la troisième étape quoi. C'est
1: ça, c'est ça. Ça a été un peu euh, franchement au début, j'ai pris mais aucun plaisir parce ouais. que quand tu as pas du tout de flottaison et c'est pas ton sport, J'étais euh, pas aquatique. J ai, j ai, j ai, moi, je suis en aquatique de par-dessus, c'est-à-dire catamaran. Ouais. <rire> euh, je suis pas en aquatique de dedans. <rire> euh, donc tu, au début, tu subis quand même beaucoup tes séances. Puis après, quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, déjà, tu prends un peu plus de plaisir.
0: Mmh. Ok. Et donc, tu parlais des bornés avant d'arriver justement à ce, à, ce, à ce beau projet. Euh, avant ça, tu lances une première entreprise, c'est s'appelle ouais. Print Your Race. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler rapidement
1: eh ben C'est à la suite de mon premier marathon. Il s'est passé beaucoup de choses après mon premier marathon. Euh, je me fais une affiche décorative pour chez moi parce que je voulais immortaliser
0: fait le, coup, le fait ouais. que
1: j'avais fait un marathon, mais je voulais pas la médaille et le dessin raccroché au mur. Je trouvais que ça faisait un peu chambre de gamin oui, de si, 15 si. ans, euh, trop fier de lui. Et bon, attends, euh, à a 26. Donc tu peux être fier, mais d'une autre voilà, façon. Tu, tu essayes de faire en sorte que ton intérieur ressemble à un truc. Et, euh, et je la dessine sur une palette graphique. Je m'étais acheté une petite palette graphique pour m'amuser. Mmh. Je suis pas une grande dessinatrice, hein, j'avais suivi avec un calque ouais. euh, le parcours, etc. Et, euh, et je le mets sur Instagram et j'ai des potes qui m'écrivent en disant mais En fait, t'as acheté ça où Je trouve ça trop cool, j'ai grave envie de me l'acheter. Je l'ai pas acheté, je, <rire> je l'ai fait. Puis, euh, une fois, deux fois, trois fois, trois personnes différentes, quatre personnes différentes, et je me suis dit Mais c'est fou quand même. Et je regarde, et en fait, ça, ça existait un petit peu dans des pays étrangers, mais ça n'existait pas en France. Okay. Et je me dis Bah vas-y, lance-le. Au pire, en fait, à ce moment-là, j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais faire de ma carrière parce que j'avais arrêté un job et. Je me posais des questions sur vers où j'allais m'orienter. Donc, je me dis, bah, allez, t'as tes droits de chômage, donc tu peux te poser et réfléchir à lancer un truc. Profites-en. Lance une boîte et tente un truc. Et en fait, j'ai jamais quitté l'entrepreneuriat depuis. J'ai lancé clair. Print sur cette idée-là et... Euh et pour l'instant, elle continue à vivre l'entreprise, même si ouais. c'est pas du tout mon entreprise de rémunération. Et, et c'est plus un plaisir. Je la garde vivante parce que je sais que ça fait plaisir aux gens de recevoir des affiches personnalisées okay. donc là, et là, personnalisables. Oui, en fait, à chaque
0: fois que tu fais une épreuve, une compétition, tu peux avoir l'affiche qui est associée ouais. peut-être avec ton temps, le parcours. C'est euh... ça. Tu
1: choisis le design que tu veux. Donc il y, y a différentes gammes colorimétriques pour que tu. Il y a des trucs un peu plus foncés, un peu plus clairs, ouais. un petit peu plus vintage. Donc tu choisis ce que tu veux. Tu peux fournir un parcours qui n'existe pas. Euh, les graphistes s'en occupent et te le font à ta sauce. Et après, tu peux mettre ce que tu veux comme texte, euh, okay, super. la date, euh, le temps, euh, un, une citation, euh, maman je t'aime. <rire> on a tout
0: eu. <rire> ok, super. <rire> euh, et donc on en vient euh, donc au Borné qui arrive en 2018. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu cette euh, ce contexte On en a parlé en introduction de comment ouais. euh, est née cette idée euh, un peu par par je ne sais pas, si on peut pas dire par défaut, mais ouais. euh, de, non, des, mais c'est ça. En fait, les, les,
1: les entreprises que j'ai créées, en fait, à chaque fois, c'était plutôt un concours de circonstances ouais. et des situations dans lesquelles je me suis retrouvée, plutôt qu'une volonté de créer une boîte. Et donc, en fait, bah, les Bornées est né d'un constat. C'est-à-dire quand je me suis inscrite à l'étape du Tour, je l'ai annoncé sur Instagram. Mmh. J'ai voilà, de surprise, euh, trop contente. Donc, euh... Pour rappeler,
0: c'est euh, pendant le Tour de France. C'est une étape qui va se passer pendant le Tour ouais. de France que tu peux faire pour, qui sont pour les amateurs en fait c'est une étape c'est euh, ça t'as 15
1: 000 amateurs qui peuvent faire la même étape que les pros une semaine avant eux d'accord et souvent c'est de la montagne souvent c'est tu es dans les Alpes ou dans les Pyrénées et mmh. tu, tu enchaînes l'école donc euh, une épreuve assez difficile ouais. et quand j'annonce ça et euh, eh ben en fait euh, <rire> des hommes m'écrivent en me disant mais, alors j'ai aussi des gens très sympas hein, mmh. qui me disent oh, c'est génial tu, alors, tu vas en prendre plein les yeux c'est magnifique les routes sont fermées c'est trop cool euh, voilà euh, et il y en a aussi qui m'écrivent en disant mais t'es une malade il y a plein de mecs qui abandonnent chaque année
0: des gens que tu connais ou... Pff,
1: non c'est Instagram quoi ouais. <rire> franchement même pas des personnes que je connais parce que je pense que les personnes que je connais euh, me connaissent oui, les féministe suffisamment pour ne pas se mettre dans ce genre de discours avec moi puis <rire> <Ils savent rire> on se prendre un retour mais, euh, mais des personnes justement m'écrivent en me disant ça et en me disant mais en fait il y a des mecs qui abandonnent donc euh, t'es une grande malade t'y arriveras jamais et pas une seule fois ils me parlent du fait que je suis débutante pas une seule fois ils ouais. me disent oh, mais attends mode t'as commencé le vélo cette année c'est peut-être un peu ambitieux et là je pourrais l'entendre tu vois, et encore j'ai envie de dire j'étais marathonienne avant donc mmh. euh, j'ai quand même une condition physique je commence pas le vélo uh, from scratch avec euh, avec euh, un surpoids de 20 kilos et, euh, et euh, potentiellement zéro entraînement physique oui. sur le cœur. Non, je, quand je suis en poids de forme, je suis, oui, sportive. Oui, si vraiment, tu fais cette
0: étape, c'est que tu te dis que tu es capable de le faire, parce que je pense que c'est une souffrance tellement forte si t'as pas le niveau bah, ou pas. C'est toujours comme tout,
1: hein, C'est, il faut te préparer et t'as mmh. rien à de préparer. Donc, pareil aussi, faut être, faut être intelligent. Il faut pas faire les choses en brûlant les étapes. Et c'est là où je me dis qu'il y a un problème dans le cyclisme, parce que mmh. pour qu'on se permette de me dire ça, sachant qu'on me l'a jamais dit sur marathon, on m'a jamais dit, mode, fais pas un marathon, il y a plein de mecs qui abandonnent. Alors que, effectivement, il y a plein de mecs qui abandonnent un marathon, ouais. hein, Mais on m'a jamais mis mon genre en avant. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, il bah, y, y a quasiment pas de femmes. Oui. Et cette absence de femmes fait que bah, les hommes se permettent d'eux.
0: Ok. Et euh, donc là, tu fais cette étape que tu termines. Ouais. Ok. Donc, il euh, y a plein d'hommes quoi ont abandonné, mais toi, tu vas peut jusqu'au bout pour montrer aux gens qu'on <rire> que peut y arriver. Bien sûr. Et derrière, tu te dis, je réfléchis à un projet justement pour euh, peut-être développer le, la pratique du cyclisme féminin.
1: Bah, il vient même déjà avant ça. C'est-à-dire qu'au moment où on nous écrit en nous disant ça, ce que je le faisais avec une amie, okay. on se dit mais bah, attends mais il y a un truc à faire, il euh, y a une com à faire en fait, il y a quelque chose à faire sur les réseaux sociaux euh, et avec un petit côté un peu positif, euh, vertueux, avec euh, la place de la femme mise en avant, etc. Et donc euh, toute la, tout le projet Les Bornés quand il s'est lancé, c'était de se dire bah on va prouver que les femmes sont capables, les femmes lambda puisqu'on n'est pas des athlètes et euh, et on va prouver qu'en plus de ça, elles peuvent le finir en étant propre en quelque sorte, c'est à dire mmh. que euh, pas finir sur les rotules, en se disant plus jamais <rire> euh, comme certains finissent certaines épreuves ouais, et après tu te dis euh, quatre ans plus tard ils en ont pas fait parce qu'en fait ils s'étaient fait tellement mal c'est ouais. Ouais, voilà. plus un mauvais souvenir qu'un bon souvenir moi je voulais que l'étape du tour ça soit un bon souvenir je voulais profiter, je voulais que ce soit beau euh, et ça l'a été et en fait on a organisé des, on a proposé aux gens de venir sur nos, nos sorties d'entraînement et de venir nous aider en fait, nous donner des conseils, euh, de nous accompagner de profiter de ce temps là avec nous il y a eu toute une communication sur les réseaux sociaux le jour de l'étape et, euh, et en fait deux semaines plus tard on revient sur, euh, sur Paris on organise une petite sortie où on s'attendait qu'il y ait encore comme d'habitude 3, 4, 5 personnes 6 personnes au grand max il y a 25 personnes qui nous attendent Super. <rire> on les regarde, on fait <rire> qu'est-ce que vous faites là euh, on se demandait vraiment euh, c est, c est, franchement sur le coup on était ah, mais attends mais c'est quoi ce délire et, euh, et surtout en fait ces personnes là nous disent mais en fait ça nous a trop donné envie de faire l'étape du tour ouais. est-ce que ça vous dit d'organiser un truc et tout
0: là c'est ouais. surtout des femmes mixte complètement okay, mixte en fait ça
1: a toujours été mixte il y a toujours eu des mecs qui sont venus nous aider et d'ailleurs l'étape du tour quand on l'a faite on l'avait faite en collaboration avec une marque avec un e-commerce sportif ok et, euh, et on était une équipe de quatre mecs 4 nanas donc on a toujours eu la mixité et la parité à cœur. et, euh, et ça se ressentait même dans les personnes qui venaient participer
0: mmh. ok top et donc là, les, les bornets sont lancés. Donc, l'idée de départ, c'est de créer une communauté de gens qui vont faire du vélo ensemble. C'est ça. Et est-ce euh, que tu peux nous dire un peu de son... Depuis 2018, comment ça a évolué Est-ce que ça a évolué comme toi, tu l'imaginais peu... Non, ça fait... évolué
1: jamais comme tu l'imagines, <rire> puisque moi, j'imaginais que ça allait rester ce que c'était.
0: Oui, une communauté. Une communauté
1: ouais. sur Paris, euh, un truc où tu te fais kiffer le week-end, et ça s'arrête là. Et en fait, euh, bah, on organise cette étape du tour euh, pour 32 personnes. Donc, c'était quand même une sacrée logistique pour 2019. Donc, celle de ouais. 2019 où on collabore avec ASO. Déjà, tu te dis what
0: <rire>
1: Bon, bah, très bien. Euh, on organise un projet où on monte le truc comme une équipe pro. C'est-à-dire que c'était un projet au total à 70 000 euros. Enfin, quand j'y réfléchis, je me dis, mais comment t'as négocié tout ça ouais. <rire> Avec à euh, quasiment 30 000 euros de tenue et de dotation euh, pour euh, les participants qui étaient habillés des pieds à la tête, euh, avec une tenue qu'on avait co-créée, avec Castelli. Euh. Ouais. Ouais. Enfin, franchement, c'était ouf. Et tout ça, en fait, ils le savaient pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tout ce qu'on a fait pour l'étape du tour, c'était un secret euh, jusqu'à la fin, jusqu'au du jour du départ et euh, et en fait ils pensaient juste qu'on les emmenait dans un endroit plutôt sympa ouais. genre type gîte on allait tous passer une bonne semaine ensemble faire l'épreuve et puis basta quoi et euh, et en fait bah quand on les enfin quand ils sont arrivés ils se sont rendu compte qu'on avait négocié 5 Iveco euh, 12 mètres cubes avec Europcar avec les logos les bornes euh, mis dessus donc déjà tu fais waouh ok euh, ils avaient tous leur petit t-shirt brodé avec leur prénom euh, donc en mode tu fais vraiment partie d'une ouais, équipe euh, des petites un petit jeu on avait fait tout un jeu tout le long du trajet euh, pour aller jusqu'à Annecy il y avait un énorme jeu qu'on avait mis en place où les vannes s'affrontaient les uns contre les autres et tout. Et donc à chaque pause, que ce soit les pauses pipi, les pauses essence ou quoi que ce soit dans des stations, bah on leur redonnait une nouvelle enveloppe qui était avec un nouveau truc qui était caché à la cire. Je me suis cramé les doigts pour faire ces <rire> trucs de cacher à la cire. Mais c'était que des trucs avec plein de petits détails, mais en fait, qui mmh. faisaient que les gens ils étaient. Ah, mais c'est du délire, c'est un oui, truc de clair. ouf en fait.
0: Ça, ça fait plaisir de se retrouver même déjà. Je pense d'avoir sa tenue. Tu dis ok. Ouais. Ben, je pense que tu vas plus vite parce que t'es dans des meilleures conditions.
1: Ah mais il y a tout et, euh, et ils sont arrivés dans un chalet de malade qu'on avait négocié, euh, qui était financé par des sponsors euh, qui nous avaient donné de l'argent. Euh, tout, tout était fou en fait. Franchement, de, dans ce séjour, tout était fou et d'ailleurs, on n'a jamais réussi à refaire un événement à ce niveau-là parce que ouais. c'était quasiment neuf mois de préparation exclusivement sur cet événement, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, on fait quasiment deux événements par mois, mmh. donc on, on rentre pas dans ce niveau ouais. de de prestation. Et surtout, ils avaient quasiment rien payé. Donc en fait, tout était payé par du sponsor, ce qui mmh. maintenant n'est plus le cas. Maintenant, on est sur des ouais. séjours qui rentrent dans les frais euh, avec la participation des, des personnes qui s'inscrivent.
0: Okay. Et donc là, euh, as combien de... Là, les 32, c'est les 32 membres ou t'as une communauté plus grande déjà Il euh... y a déjà
1: une communauté autour qui suit, mais pas forcément qui participe parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de membership, ça n'existait ouais, pas. Euh, C'était juste, il bah, y a 32 participants et en fait, à l'issue de, ce, euh, de cette participation à l'étape du tour, il y a des villes qui nous contactent, des gens en disant Quand « Quand est-ce que tu arrives à Nantes Quand est-ce que ça vient à Lyon Quand est-ce que... » Ah bah en fait, euh, je vais pas prendre mon vélo tous les week-ends sur les pôles, allez hop, c'est parti On va aller faire le tour de la France euh, et on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait, parce qu'en fait c'est parisien ce qu'on a oui. lancé, euh, et c'est parisien parce qu'on vit à Paris en fait, tout simplement, et que c'est nous qui encadrons les rides. Et on se prend au jeu et on recrute des ambassadeurs dans huit villes au total. Okay. Et en mode, bah, il faut que vous fassiez exactement ce que nous on fait, c'est-à-dire qu'il faut que vous lanciez la ville, que vous la fassiez vivre, que vous organisiez des rides, que vous fassiez un truc sympa communautaire et tout. Et en parallèle de ça, Adidas nous contacte en nous disant on a un programme d'incubation chez Station F, donc quand même mmh. un gros truc voudrait que vous veniez mais là on ah, n'est pas une entreprise <rire> c'est quoi cette histoire c'est quoi
0: le statut c'était une asso euh, bah, ah, bah, en
1: fait en fait euh, on avait nous une entreprise déjà de com digital avec euh, mon ami avec qui on allait lancer le projet et euh, on hébergeait les bornés dans ça d'accord donc en fait on utilisait les excédents un peu de bénéfices qu'on pouvait avoir pour financer deux trois trucs sur les bornés et ça nous faisait kiffer quoi ouais euh, c'est pour ça que c'était vraiment une opération flat en fait l'étape du tour fallait pas que ça nous coûte ni que ça nous rapporte en fait on s'en foutait mmh. que ça nous rapporte on voulait juste pas que ça nous coûte de l'argent et, euh, et euh, là, on se retrouve à se dire en fait, faut en faire un business model quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas. On cherchait pas quand on créait des maillots. Notre but, c'était de rentabiliser un peu euh, potentiellement les expéditions, les machines ouais. Enfin, tu vois, c'était pas c'était pas fou. Et, euh, et on passe les pitchs en disant. On ne sera jamais sélectionné. C'est sûr, il y a 100 startups qui pitchent. Des vraies startups, des startups qui ont un projet, <rire> non, Tu
0: dis des vraies startups, mais ouais. tu t'imaginais pas une vraie startup. Ah
1: non, toi. non, du tout. Et, euh, et en fait, on, on est dans les 10 sélectionnés, avec un pitch euh, au siège social d'Adidas devant les grands Big Boss Monde. Là, tu te dis, what <rire> Encore une fois, mais qu'est-ce qu'on fait là En fait, ça a toujours été un concours de circonstances. Ça n'a jamais été ouais. désiré et voulu. Enfin, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais et ça n'a jamais été l'ambition de créer une grosse boîte. Quoi. Mm. Et... Euh et en fait bah, quand ils nous disent que vous êtes sélectionné donc maintenant il faut être à 80% de votre temps sur ça ah d'accord, ok, <rire> très bien et on se lance et, euh, et on revoit tout le business model on lance le membership, pour faut ouais. avoir cette notion d'adhésion on fait plein de choses pour euh, un peu engager les gens et, et commencer à générer du revenu et le Covid arrive okay. et, là, et là mon associé part donc euh, cette fameuse amie associée euh, plaque tout, mais me plaque en amitié plaque la boîte, plaque tout et là, tu te retrouves tout seul et tu fais bah, « Qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Est-ce que je continue pas ?» ouais. Et en fait, euh, j'avais une stagiaire, on avait pris une stagiaire à ce moment-là pour essayer de nous aider. Et on se met à fond, toutes les deux, mais vraiment ouais. en mode projet. Et, euh, et on refond tout, on pète tout et on refond tout et on remet tout à plat. Et là, on se dit « Ok, c'est qui tout double en fait ?» C'est soit on arrive à vraiment faire un gros truc qui va prendre de l'ampleur, qui va se développer. Donc, on ouvre plein de nouvelles villes. On est à 26 maintenant, donc ça donne un ouais, peu l'ordre d'idée de, de la croissance en à peine deux ans. Et surtout, en fait, on retape tout. Le packaging, on recrée toute une expérience client, on refond le site. Enfin, vraiment un travail monumental. Le confinement, moi, il est passé très vite. Ça n'a pas été une torture. J'avais une to-do list qui faisait... Ah ben, ça faisait la taille de l'Australie. C'était exceptionnel. Mais... Ça nous a permis, en fait, de, de re tout retravailler. Parce qu'en fait, comme il n'y avait pas de ride, on ne pouvait oui, pas organiser de ride. An,
0: pendant, pendant, pendant quelques mois, ouais. euh, tu ne pouvais rien faire. C'est ça. Quoi.
1: Donc, en fait, on pouvait être vraiment sur de, bah, de la, du stratégique, mm. ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'alors, parce qu'il y avait toujours les rides à organiser et que ça demandait dans les de temps. Sachant que
0: toi, à chaque fois, tu essayais d'être là pour euh, faire les sorties avec les, les Sur gens. Paris,
1: ouais. ouais. Et justement, à ce moment-là, moi, je me dis, bah, en fait, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être patron de la boîte, gérer les stagiaires, gérer les ambassadeurs, etc. Et donc, en fait, je, je me dis, OK, euh, recrute quelqu'un sur Paris. <rire> prends un ambassadeur sur Paris, prends des ambassadeurs sur Paris, mais fais quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on fait. Euh, on prend quelqu'un pour nous remplacer. Et, euh, et depuis, en fait, moi, je ne suis plus du tout ambassadrice euh, sur les rides. Je viens quand ça me fait plaisir de ouais. venir et quand j'ai envie de faire le ride avec les personnes. Mais je ne me mets pas non plus la pression le week-end parce que ça reste ton travail. Bien sûr. Et en fait, euh, je m'étais rendu compte que les bornés, c'était devenu 24-7. Mmh. Je, je mangeais les bornés, je petit-déjeunais les bornés. Je, je vivais le week-end les bornés et que ça... Ça reste ton métier, il faut aussi vrai. être capable de faire la part des choses.
0: Là, je regardais, l'enregistrement, le, on, on est en juillet, fin juillet. Euh, le planning, il est hallucinant. Ouais. tout le temps, quoi.
1: Bah, en fait, là, on a essayé vraiment de faire en sorte qu'il y ait une forme de récurrence dans les rides. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était très dépendant des ambassadeurs. C'est-à-dire que selon les disponibilités des ambassadeurs, on positionnait des rides. Mais les disponibilités des ambassadeurs, ce n'est pas forcément les disponibilités des membres. <rire> mm -hmm. Ce qui faisait qu'en fait, on avait des membres qui nous disaient Ouais, mais moi, je ne suis pas dispo le samedi, je suis dispo le dimanche. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Moi, je ne vais pas Ça forcer fait. mon ambassadeur bien à sûr. être dispo le dimanche, je ne sais pas quoi faire. Et donc, on a instauré en fait une notion de régularité dans toutes les villes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux dates, euh, une en semaine, une le week-end, dans toutes les villes, à peu près la même horaire à chaque fois, sauf en hiver, on met un peu plus tard, et en été, on met un peu plus tôt parce que tu joues avec la température. Bien sûr. Et, euh, et où en gros, c'est avec ou sans ambassadeur. C'est-à-dire que si les ambassadeurs sont dispo trop cool, ils viennent, ils encadrent et c'est trop bien, et tu as quelqu'un qui va venir t'encadrer. Mais s'ils sont pas dispo, bah, en fait, tu peux te retrouver entre membres parce qu'il c'est juste se retrouver entre passionnés de vélo.
0: Quoi. Oui, ça et c'est ouais.
1: tout l'objectif des Bornés initialement. Les Bornés, c'est pas un endroit où tu vas te coacher et où tu vas avoir des milliards de conseils sur te positionner sur ton vélo, etc. Il y a des clubs de cyclisme pour ça.
0: Ouais, Nous,
1: notre valeur ajoutée, elle est sur le fait de rencontrer des gens avec qui tu vas qui fait faire du vélo, qui sont dans la même zone géographique que toi, et avec qui vous allez découvrir des parcours. Chacun va proposer son parcours une fois sur l'autre... Voilà, c'est un truc cool. Quoi,
0: Donc, ça. la vraie différence pour toi avec justement des écoles de cyclistes, ça peut être vraiment la notion de loisir qui ouais. n'existe pas, pas. Que tu, tu pars dans une école de cyclisme, mais si tu y es, c'est que généralement tu vas faire de la compète.
1: C'est ça. Et puis, l'école de cyclisme, on est vraiment sur un coaching, préparation mmh. physique. Et moi, je m'en fous que les bornés, ils soient tous préparés physiquement oui. pour une épreuve. Moi, ouais, mon but, c'est qu'ils prennent du plaisir. Et si euh, leur prendre du plaisir, c'est faire 30 km maximum le week-end à 20 à l'heure, bah, c'est 30 km à 20 à l'heure. Et je m'en fous, je ne suis pas là pour juger ça. Oui. Là où les écoles de cyclisme et, et les clubs ont une notion de performance. Donc, c'est vrai que bah, si tu fais 30 km le week-end à 20 à l'heure, tous les clubs ne proposent pas une formule sur ça.
0: Ouais. Et euh, à savoir aujourd'hui, les bornés tu fais une levée de fonds. Donc, ouais. euh, voilà, si ça intéresse certaines personnes, je pense aller sur, sur ton site te contacter directement. Euh, L'idée, c'est quoi du, des prochaines années, en tout cas des bornés
1: Beaucoup de choses. <rire> Alors, il y a plein de choses que je ne peux pas te décrire vraiment en détail parce que c'est ce qu'on appelle Swendi, donc c'est protégé. Ouais mais euh, on veut faire en sorte que tu le, le pitch en fait, des bornés tel que moi je l'imagine, c'est qu'en fait tu puisses aller partout en Europe et trouver des gens les bornés avec toi et donc en gros tu, tu vis à Paris imaginons, à l'année donc tu vas avoir ton groupe les bornés avec qui tu rides régulièrement ouais. mais tu pars en vacances à Montpellier bah, tu vas retrouver des bornés qui vont te conseiller des super routes, parce que bah, en fait ce qui est cool aussi quand tu vas voir des locaux c'est qu'ils connaissent les coins, donc tu, euh, tu vas pas être retrouvé en train de faire, attends je prends à gauche peut-être ou à droite je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de trafic, est-ce qu'il y a pas beaucoup de trafic tu te laisses porter. Tu te laisses porter par un groupe déjà existant, donc c'est trop trop cool. Tu vas avoir la possibilité d'aller faire ça partout en Europe. Mon but c'est que tu puisses vraiment même partir à Londres pour le boulot ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, limite, tu... Les gens, ouais. mais tu sais que tu viens avec ton vélo quoi. Le truc que tu ferais pas forcément parce que tu dis bah en fait je ne connais personne donc je ne vais pas emmener mon vélo, c est, c est, je ne vais pas rouler tout seul. Bah là en fait ça aurait même plus cette problématique là, c'est est-ce que tu as envie oui ou non de rouler et nous on te propose la communauté qui va être disponible. Okay. Donc il y a un gros travail de géolocalisation <rire> qu'on est en train de travailler parce qu'il faut faire en sorte que les personnes puissent changer de localisation. Ouais. Euh, ce n'est pas parce que tu vis à Paris que tu ne peux pas voir ce qui se passe à Montpellier. Donc on, a, on doit vraiment travailler ça pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour faire vivre une bonne expérience sur le site. Donc on est en train de bosser ça. Et euh, le deuxième truc sur lequel je travaille, c'est sur le fait qu'on euh, gère mieux les niveaux. D'accord. Actuellement, on leur demande s'ils sont débutants, intermédiaires, confirmés, experts, euh, avec des notions d'allure à l'intérieur. Mais en fait, tu as aussi une notion de qu'est-ce que tu veux faire de ta sortie Est-ce que tu veux prendre juste du plaisir et en fait, tu n'en as rien à foutre de l'allure Et mmh. si tu ne roules pas à ton allure, tu t'en fous, tu es juste là pour papoter avec des gens Est-ce que tu as envie de te faire mal aujourd'hui Est-ce que tu as envie vraiment d'aller chercher euh, à te pousser dans tes retranchements et donc, il y a plein de questions comme ça qu'on est en train de se poser sur comment classifier en fait, nos événements pour que tu puisses comprendre le but de cet événement okay. et que tu t'inscrives à un truc qui te correspond. Non pas uniquement sur une notion d'allure, mais peut-être aussi une, sur une notion de plaisir. Quoi. Bien sûr. Et ça, c'est super dur. Oui, <rire> On n'y est <bien> encore. <rire> On n'a pas encore trouvé la solution.
0: Et aujourd'hui, pour toi, le courir, faire du vélo, qu'est-ce que ça t'apporte enfin, qu dans ton quotidien par rapport à ton travail
1: ah, moi c'est un exutoire,
0: ouais.
1: c'est euh, le moment à moi en fait, C'est alors dernièrement un peu moins parce que j'ai dû me préparer physiquement pour être prête pour les stages les bornés, donc ouais, c'était devenu du travail, <rire> donc ça faisait beaucoup de travail dans la journée, euh, mais euh, dès lors que j'ai plus besoin d'être prête physiquement, donc là tu vois il n'y a plus de stage, c'est fini, il n'y a plus de stage jusqu'à la fin de l'année, euh, donc euh, jusqu'à un stage de ski de fond, natation qu'on fera en janvier, tu vois donc là, je sais que je peux faire du sport pour moi, pour mes propres objectifs sportifs, et c'est vraiment mon moment à moi. C'est le moment où je, je décroche euh, la casquette de patron d'entreprise, où je fous ma paire de baskets, où euh, je mets mes, mes cales automatiques, et puis euh, je vais faire un truc pour ma propre pomme, et ça fait du bien. quoi.
0: Ok, super. Et tu continues, tu as quand même des compètes, ou des objectifs Tu as des objectifs, euh, je ne sais pas, que ce soit d'Ironman, marathon euh.
1: Alors, j'ai mon premier triathlon M, ça fait bizarre de dire ça quand tu as déjà fait un Ironman, mais <rire> j'ai <rire> mon premier triathlon M à la rentrée, on m'a recommandé le triathlon de La boule que okay. je fais pas forcément en objectif performance. J'ai plutôt envie de prendre du plaisir, aller réenchaîner les trois sports sur une compétition, me marrer, enfin mmh. voilà, jouer avec les, les gens qui sont sur le bas-côté, qui tapent sur les panneaux et en fait juste prendre du plaisir. Vraiment, je ne chercherais pas à faire un record ou aller me mettre dans un rouge absolu sur celle-là. Je suis censée faire un marathon à la fin de l'année, okay. qui était prévu il y a deux ans. <rire> Donc je vais voir parce que bah, la motivation d'il y a deux ans n'est pas forcément celle de maintenant. C'est toujours un peu le truc compliqué avec tout ce qui s'est décalé là et qui fait que bah.
0: Tu te retrouves avec des dossards. Euh, a... <rire> mais...
1: C'est ça, la volonté d'aller faire mon record sur marathon. Et elle était là il y a deux ans. Est-ce qu'elle sera là à la fin de l'année mm. Je sais pas. Donc je vais voir. Je me. Pour le coup, tu j'ai vraiment évolué sur ça. C'est-à-dire qu'avant un dossard, c'était un dossard. t'y aller. T'avais pas envie t'y y aller quand même. Là, maintenant, je me mets plus la même pression. C'est-à-dire que je sais ce que je vaux J'ai mm. fait deux, deux un Iron, un half. J'ai fait euh, deux marathons, deux étapes du Tour. Enfin, si, envie de faire, si je fais un truc, c'est parce que j'en ai envie. Je, je vais prendre un dossard parce que j'ai envie de faire cette compétition et pas parce qu'on me l'impose ou parce qu'on on met la pression sur un truc.
0: Ok. Et euh, si on revient sur un peu les objectifs de, de départ euh, des bornés, donc qui était quand même l'évolution du, du regard sur le sport féminin, peut-être d'attirer plus de femmes dans, dans ouais. le cyclisme, est-ce que tu as déjà pu voir une vraie évolution depuis trois ans
1: ah bah c'est énorme, euh, déjà bah nous la communauté il y a 60% de femmes donc on a pas, il n'y a pas une communauté actuellement qui existe qui soit comme ça ou alors elles sont 100% féminines donc euh, vraiment en communauté mixte on a quand même un très très beau ratio on voit de plus en plus de femmes se lancer sur des courses, que ce soit des courses de cyclisme ou de triathlon parce que le triathlon c'est pareil hein. c'est à dire que sur mon Ironman on était 9% de femmes donc c'est euh, pas non plus euh, fou en termes de chiffres donc, euh, ouais, on, voit, on voit énormément de femmes se lancer, oser venir sur les stages, commencer à poser des questions sur bah tiens, si à mon niveau, tu penses que je peux faire quelle course, etc. Donc, euh, on voit vraiment un, un mouvement. Il est clairement aux prémices. Enfin, il y a oui. un gros, gros, gros travail à faire euh, parce que pour l'instant, une grosse partie de ces femmes-là viennent quand même du monde de la course à pied. Okay. Donc, ont déjà fait euh, half, marathon, etc. Donc, sont déjà des sportives et c'est un peu des profils comme moi en fait euh, et c'est bien parce que bah, ça ouvre des nouvelles perspectives sur le cyclisme donc ça fait travailler la mentalité des dans gens le cyclisme
0: qui, qui ont gens ouais, qui savent qu'ils peuvent le faire en tout cas c'est ça,
1: là où on commencera vraiment à gagner je pense euh, et le combat si je peux appeler ça comme ça c'est quand n'importe quel débutant vraiment euh, sportivement parlant, que ce soit femme comme homme d'ailleurs, se dira je peux faire du vélo voilà, c'est et je peux aller prendre le départ d'une cyclo sportive. Alors, on parle pas forcément de l'étape du Tour. L'étape du Tour, ça reste une cyclo qui est dure. Mais t'as des petites cyclos sportives super cool euh, où tu t'éclates, où franchement les bénévoles ils sont mais géniaux, où tu prends juste du plaisir quoi. C'est si ta sortie du dimanche plus plus parce qu'on gère les ravito quoi. Ouais. Et et en fait le jour où on aura réussi à faire ça et que n'importe quelle femme ou n'importe quel mec euh, qui euh, a envie de se mettre au sport se dise le vélo ça va être le sport que je vais choisir et utiliser, là on aura réussi quelque chose. Mmh.
0: Et au niveau un peu plus euh, bah, national, comment tu vois ou comment tu penses que la, le sport féminin peut continuer à se développer Qu'est-ce qui manque aujourd'hui euh,
1: en Énormément France de choses, il manque des sponsors, mmh. euh, parce que bah, je, moi j'ai regardé dernièrement, je me suis un peu renseignée, euh, as 80% du sponsoring en France qui est fait sur l'homme et non mmh. pas sur la femme. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 20% sur la femme, mmh. donc c'est quand même, on est loin de la parité, hein. <rire> il y a encore un gros travail clair. à faire sur ça. Euh, y a en plus, un...
0: il est fait sur certains sports euh, Ouais, avec
1: un gros focus sur euh, le foot, euh, puis, le, ouais. le rugby un petit peu, enfin euh, le tennis. Voilà. Il y a quelques sports mmh. qui sont très, 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 très médiatisés et très, très, très sponsorisés. Euh, le, le cyclisme n'est pas non plus à plaindre. Hein, C'est-à-dire que le Tour euh, et les cyclistes pro sont bien payés, mais les masculins. Oui. Donc, euh, du côté féminin, c'est déjà pas le même concept. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a une grande partie qui ne sont pas payées de mmh. femmes. Alors que, donc, elles ont un job à côté. Donc, elles sont cyclistes pro plus. Euh, avec un autre métier, ouais. c'est déjà pas la même dynamique. Et puis quand elles sont payées, euh, déjà elles devraient être contentes d'avoir le SMIC quoi. C'est ouais, un peu ce qu'on okay, leur dit quoi. T'es la bombe, bah ouais, super. Enfin le SMIC quoi, mmh. le SMIC pour euh, passer des heures sur ouais, le vélo cool. avec euh, une mise à l'épreuve de ton corps qui est juste exceptionnelle. enfin je dénigre pas les gens qui sont payés au SMIC, mais je dis juste que quand tu
0: l'effort, euh... ouais.
1: quand tu donnes autant, quand tu donnes vraiment physiquement autant. Tu devrais être payé un peu plus, quand même. Ouais. Je, sans être dans les excès de certains cyclistes pros qui sont vraiment payés des fortunes, juste avoir quelque chose qui te permette, si as envie de partir en vacances, de pouvoir partir en vacances, d'avoir un appartement correct, d'avoir une vie correcte, en fait. Et pas... Tu et pas, sais, il y a des cyclistes pros qui dorment dans des vannes aménagées parce ouais. qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un hôtel quand elles partent en stage, quoi. Elles vont faire ouais. un stage. <rire> enfin, c'est leur métier en fait. Ce
0: qui, en plus, j'imagine, peut démotiver un très grand nombre de personnes parce que ah bah
1: elles ont la niaque, hein, clairement. Enfin, ouais. moi, je suis hyper admiratif de, de ces femmes-là et c'est là, voilà, c'est pour moi le sport au féminin, euh, le sport professionnel, quel qu'il soit, masculin comme féminin, parce qu'il y a pas beaucoup de sport où même les hommes parfois galèrent. Mm. Il devrait être financé, en fait. Et il euh, y a plein de boîtes qui ont énormément de sous. Enfin, quand je vois que nous, on arrive à trouver un peu de sous pour sponsoriser certains athlètes alors qu'on n'aimait rien, on n'a ouais. pas de chiffre d'affaires par rapport à des gros groupes. Je comprends pas comment des gros groupes peuvent pas euh, prendre un pool de, je sais pas, 5-10 athlètes avec un, une rémunération à l'année qui, de toute façon, pour eux changera pas grand chose. Mmh. Mais par contre, niveau visibilité déjà, ça leur fait énormément. Et puis pour les athlètes, ça les finance en fait, ça, ouais. ça leur permet de vivre. Jusure, en
0: fait, non, ça s'arrête à ça. quoi. Et au niveau amateur, est-ce que là, c'est peut-être le côté euh, privé, peut-être au côté public, je ne sais pas que ce soit chez les jeunes, euh, peut-être que enfin, peut tu n'as pas de solution, mais quelque chose qui fait que les, les jeunes filles, ont, on les motive plus à se dire, bah, tu peux être sportive aussi, au même niveau que... Bah, c'est qu'il qu y ait
1: les infrastructures dans les clubs. Hein. En fait, euh, quand tu commences le sport, quand tu es jeune, tu vas dans un club, on te met dans une AS. Ouais. Et, et s'il n'y a pas de division féminine déjà pas faire ce sport en fait et euh, d'ailleurs on le voit même dans le football où il y a plein de petites filles qui arrêtent le foot au moment parce qu'il n'y a plus de division féminine euh, ouais. quand elles sont ados parce que euh, les vestiaires sont mixtes parce que machin parce que truc et bah oui forcément dès qu'elles ont leur puberté euh, elles n'ont pas envie de se mettre nue devant un garçon quoi
0: ouais, sûr.
1: et, euh, et, et j'en parlais il y a pas longtemps avec un, un de mes followers sur Instagram qui me disait qu'il avait voulu financer une équipe euh, féminine de foot de sa région donc euh, c'est le petit club du coin que as ouais. envie de financer et en fait, l'argent était finalement allé au, à la division masculine des okay, jeunes.
0: Super. <rire>
1: Donc es, tu, même quand quelqu'un veut financer quelque chose, potentiellement, oh. en fait, le club en fait qu'à sa tête et finance autre chose, quoi.
0: Oui, parce considère que le sport féminin, enfin le foot féminin, là, je ne sais pas ce qui pas s'est pas passé, passé dans euh, leur tête, mais
1: en fait, moi, si un sponsor demain me dit, enfin, euh, je suis diri dirigeante d'un club, j'ai plusieurs divisions et le sponsor me dit, bah, je veux financer l'équipe féminine, je me verrai pas aller mettre l'argent chez les jeunes masculins, quoi, enfin. Ouais. Euh, ouais, c'est sûr. Donc Il y a même des attitudes parfois où tu te dis ben « En fait, ce n'est pas aidant. Ça ne met pas forcément tout en œuvre pour que les jeunes filles se disent ben, « C'est un sport que je peux faire. » Et on va naturellement les orienter vers la danse, l'équitation. Ouais.
0: Voilà. Ouais donc il y a encore beaucoup de travail à faire ouais. euh, à ce niveau-là. Dans, dans
1: les deux sens. Hein, parce que pareil, mmh. un garçon qui veut faire de la danse, il ne faut pas non plus euh, lui jeter la pierre au visage en disant « Mais attends, euh, qu'est-ce que tu fais, fais pour quoi ?» En fait, oui. euh, juste si ça le fait kiffer, mais laisse-le kiffer ton gamin. Et puis, euh, ça ne va rien changer dans sa vie. Hein. C'est C'est du sport le sport, c'est que des bonnes valeurs et c'est apprendre à se dépasser. Il y a plein de bonnes valeurs dans le sport.
0: C'est des, des belles paroles pour, pour terminer cet entretien. <rire> pour finir, j'ai quelques petites questions que j'ai l'habitude de poser. Est-ce que tu aurais une citation qui t'accompagne au quotidien, qui peut te motiver oh
1: la vache. <rire> Question difficile. Il y en a une que j'adore de, de Martin Luther King, mais je serais incapable de te la sortir euh, spontanément. Je sais que je l'ai mise sur mon Facebook oui, parce que... Vous l'avez vu
0: euh... Non,
1: ça attend, je vais te la retrouver. Elle <rire> doit être sur mon profil. Mais je sais que c'est... Bon, il est plein de bonnes bonne paroles, ce, ce monsieur.
0: Je crois que c'est croire, croire en tes rêves pour y arriver ou ça. croire en toi pour... Euh...
1: C'est bah, clairement un truc comme power hein. ouais. mais euh, c'est croyez en vos rêves. Et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous, et ils se réaliseront sûrement. Et ça, c'est vrai que je l'aime bien celle-là. Parce que c'est vraiment un truc que j'y crois. C'est-à-dire que si tu ne crois pas dans toi-même, si tu n'as pas un minimum d'ego, en fait, et c'est bien l'ego, enfin, les gens utilisent ce mot comme quelque chose de négatif. Moi, je trouve que c'est super bien en fait, d'avoir un peu d'ego et de penser un peu à toi. Bah, si tu n'es pas capable de, de croire en toi, en fait, les gens ne le feront pas à ta place. Hein. C'est à toi de... Moi, les, le premier marathon, les gens, t'es ah, folle. Le premier Ironman, les gens, t'es folle. Machin. Non, je ne suis pas folle. Je, je, crois, je crois en moi. Là. Je mmh. sais que je finirai. Et, euh, et en fait, c'est dans tout ce que tu fais. Et, et je parle maintenant en tant que patron d'entreprise. Je suis une femme patron d'entreprise de 30 ans. Moi, je peux te dire que lever des fonds, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Enfin, euh, je suis quand même à chaque fois confrontée à plein de questions euh, que j'appelle un peu à la con. Mais euh, tu veux pas t'associer avec un homme parce que si tu fais des enfants Mais laisser mon utérus tranquille. Ouais. <rire> enfin, franchement, honnêtement, ouais, c'est quoi cette ça. question en fait Et, euh, et en fait, bah, je, je, je crois juste dans dans ma capacité déjà à ouais. emmener le projet. Je crois dans mes équipes. Et je crois dans ma vision de, de ce sport-là. Et si les gens n'en croient pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Il y en On aura d'autres.
0: Les, les dizaines de personnes qui devaient être sûrement beaucoup d'hommes chez Adidas euh, qui étaient face à, à toi pour un pitch. Tu as réussi à les ouais. convaincre que... Non, et puis, <rire> voilà, faut, 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 tu, vois, tu
1: vois, en fait, je, je vois l'impact positif au quotidien. Je vois comment les gens sont mmh. hyper... Euh, enclin à ces nouvelles versions du sport. Donc, en fait, si des business angels qui ont certes beaucoup de sous <rire> euh, n'y croient pas, c'est juste qu'en fait, ils sont jamais allés sur le terrain. Bien sûr. Parce que la différence, en fait, entre moi et un business angel, elle est juste sur le fait que je suis sur le terrain et je vois ce qui se passe et, je, et toutes les décisions stratégiques que je prends en développement de la future appli, etc., c'est des choses que je prends euh, via des retours, en fait, de mes clients, si je peux les appeler mmh. comme ça. Ce pas des décisions personnelles. Je, les bornés, c'est plus moi, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas, j'essaye d'expliquer ça souvent aux gens en disant c'est plus à mon image. Ça fait un moment que c'est plus à mon image.
0: C'est l'image de la commune, des membres. de C'est ça.
1: Et je sais que le seul point qui bloque la plupart du temps, c'est que je suis une femme seule, patronne d'entreprise de 30 ans, et que dans leur tête, ils se disent :« Elle va bientôt faire des enfants.
0: » Ce qui est encore, qui est très triste et qui est un peu au niveau de ce que pensent les gens du sport féminin, Des femmes au tout court
1: en entreprise. J'ai été, feu une époque chasseuse de dettes, et je l'ai déjà entendu de la part de de certains de mes clients donc, qui étaient les entreprises pour qui je recrutais euh, ah non mais on va pas prendre une femme de cet âge là parce que euh, là si par exemple elle a déjà eu un premier enfant elle ah, va vouloir en faire un deuxième on va se prendre un congé ouais.
0: Okay. Voilà.
1: ok, très bien. C'est brillant et intelligent, ça, quand même. <rire>
0: ça va nous aider. Voilà. Euh, et comment tu imagines ton rapport au sport dans, dans 10 ans, dans 15 ans Est-ce que tu, tu penses que tu seras enfin, Ça sera déjà toujours un exutoire pour toi Est-ce que tu veux toujours continuer à pratiquer le vélo, le triathlon Peut-être aller ai vers d'autres activités Aucune
1: idée. Je fais partie de ces gens qui se laissent porter sur ça. Euh, j'ai fait 10 ans d'équitation, j'ai adoré, je ne l'ai plus pratiqué depuis. Et. Ça me fera plaisir un jour de, de refaire une balade sur la plage ou de ressauter de peut-être un ou deux obstacles pour la sensation que ça peut donner. Mmh. Mais ce que je pensais être quelque chose d'indispensable dans ma vie a changé. Euh, je faisais que de la course à pied et je pensais que ça changerait jamais. Puis finalement, en fait, je me suis mise au triathlon. Donc, c'est quand même une autre pratique. Mmh. Je ne me mets pas du tout la pression sur ça. En fait, tant que je, je pense que je ferai toujours du sport parce que j'en ai toujours fait et que ça me fait du bien <rire> à la fait. tête et au corps. Mais quel que soit le sport, en fait, tant que je prendrai du plaisir, ça ouais. me va. Et si un jour, je n'ai plus du tout envie de faire de triathlon et que ça me saoule, eh ben, je ferai autre chose. Et ça, c'est vraiment un truc... Euh, je vois des gens faire un peu les stakhanovistes et s'acharner dans un sport. Euh, absolument pas le lâcher. Si tu prends plus de plaisir, arrête. Ouais. Fais une pause, en fait, fais autre chose et puis peut-être que tu y retourneras parce que tu auras réappris à prendre du plaisir ce que tu auras laissé passer je sais pas de trois mois, un an, deux <rire> ans. Mais si tu prends plus de plaisir, ça ne sert à rien de se faire. Ouais. Mal. Donc, je, je... cette question des 5 à 10 ans, qu'elle soit professionnelle qu'elle soit personnelle qu'elle soit sportive je suis incapable de te répondre et en fait je veux même pas savoir non on, on en reparle dans 10 ans pour voir
0: ouais c'est ça <rire> si mais tu et... veux penser d'en arriver là où encore un coup du destin va faire que tu vas tu, tu sais pas plan. du
1: tout enfin, je pense que Tiens, donc j'ai 30 ans je pense que tu vas dire à la mode de 20 ans là où je suis actuellement ce que je fais comme sport ce que je fais comme métier ce que ma vie au quotidien mm. oh, elle a un fou rire. rire franchement honnêtement je suis même pas sûre qu'elle y croit donc en fait quand tu vois tout ce qui peut se passer dans mm. une décennie je laisse, je laisse le destin faire, ça me va très bien
0: bah Super, bah merci beaucoup Maude en tout cas on conseille à tout le monde de suivre, suivre tes aventures et pourquoi pas s'inscrire au moins pour tenter de faire des petites sorties avec, avec, avec les bornés Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité Pour terminer, et si vous souhaitez nous soutenir n'oubliez pas de vous abonner de noter ce podcast 5 étoiles et en parler autour de vous